0: Eran un conjunto de intelectuales argentinos apasionados por la literatura de la época, que por supuesto venía de Europa. Los atravesaba el romanticismo, un movimiento cultural que salía a chocar contra el exceso de racionalismo de la ilustración y llegaba para enaltecer los sentimientos. Estaban robustecidos también de una enseñanza universitaria superior, un lujo que no todos podían darse en la América del 1800, Cuestión que precisamente iban a salir a criticar. Tanta lectura de autores extranjeros los terminó convirtiendo en prestigiosos escritores que con su impronta criolla pintaron el mundo argentino del siglo XIX de manera tal que leer sus obras es como subirse a una máquina del tiempo. Abarcaban todos los géneros, desde la poesía, el drama y la novela, hasta la filosofía y la política. Es esta última rama la que los marcaría a fuego ya que en todos ellos aparecía una problemática común que los terminaba uniendo, el concepto de nación, cuestión típicamente romántica, que en un país nuevo como el que se estaba desarrollando en el Río de la Plata se intensificaba con las guerras intestinas entre unitarios y federales. Al romanticismo argentino le podemos rastrear su origen en 1832 con La novia del Plata, un poema de Esteban Echeverría, quien lideró esta camada de autores tan emblemáticos. Para 1837 se establecieron en el Salón Literario, una librería típica de las calles de Buenos Aires que por sus opiniones políticas y la creciente influencia sobre las élites debió cerrar sus puertas para siempre. Echeverría también escribiría La cautiva y El matadero, obras fascinantes que describen la problemática social de la época combinando las ideas ilustradas, el paisaje medieval y la lengua gaucha. De la generación del 37 se destacan Juan Bautista Alberdi, el autor intelectual de la Constitución de 1853, Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, los dos primeros presidentes de la República Argentina. Sarmiento en 1845 también hizo gala de su pluma romántica, publicando su obra maestra, Facundo, Civilización y Barbarie. Durante cinco décadas, estos escritores y pensadores argentinos llamados a sí mismos hijos intelectuales de la Revolución de Mayo, se arrogarían el título de los más modernos, los más radicales y los más impacientes en transformar la sociedad rioplatense para siempre. La historia dice que lo terminaron haciendo, y es eso lo que veremos hoy, precisamente en un nuevo episodio de Historiopolis. hijos de la Revolución de Mayo, porque habían nacido en un periodo donde toda la América Española vivía momentos de mucha convulsión política. El caso emblemático quizás sea el de Juan Bautista Alberti, que nació precisamente en 1810, cuando un conjunto de criollos se eh, tomó el poder en nombre de Fernando VII y expulsó al último virrey español en el Río de la Plata. Esteban Echeverría, por ejemplo, el líder de este movimiento, nació en 1805, un poco antes, pero bueno, estamos hablando de más o menos la misma época y los mismos conflictos que se iban a desatar. Una de las preguntas que me hice y creo que es necesaria hacerse para saber de dónde surgen estos pensadores es justamente buscar el origen, el origen en la formación académica, en la educación, ¿dónde se educaron? Lo hicieron en Francia, lo hicieron en Alemania, en España. Bueno, no, lo hicieron en Buenos Aires y eso me parece crucial para comprender el contexto de la historia. Y cuando rastreamos este origen lo encontramos en la década del 20 del siglo XIX. En 1821 hay un nuevo gobernador en Buenos Aires llamado Martín Rodríguez que llama a su vez a Bernardino Rivadavia, un funcionario que había sido parte fundamental del primer triunvirato en 1811 y 1812, también había formado parte del equipo diplomático que se había dirigido a Europa, para buscar un rey a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un hombre conocido ya por la élite bonaerense y hasta 1820 estaba buscando un rey en, en, en Europa y tenía muchos contactos en Londres. Finalmente no se pudo dar porque, como ustedes saben, la anarquía del año 20 se desató y las consecuencias de esa crisis interna terminó desmembrando la unidad nacional o el intento de unidad nacional que pretendía el directorio supremo de las Provincias Unidas. ¿Se acuerdan que tenemos un capítulo muy reciente de Historiopolis, donde hablamos de Santa Fe y algo de la Anarquía 20 tocamos para que se entienda? Bueno, el pacificador de todo esto fue Martín Rodríguez, un estanciero que había agarreado durante muchos años por la independencia, pero que no tenía mucha idea de cómo gobernar o cómo hacer los cambios que sí pretendía hacer y sabía cómo Bernardino Rivadavia. Rivadavia entonces se llamaba en 1821, y viene de Europa a Buenos Aires para encarar una serie de reformas. Él sí tenía un plan, o por lo menos tenía pensado cómo hacerlo. La idea era transformar de cuajo todo lo que todavía existía del antiguo virreinato. Esta es la pata crucial para entender las reformas. Venía con un programa de reformas, porque la Buenos Aires de 1820... Todavía era muy parecida a la Buenos Aires 1790, porque faltaba desmantelar el estado de cosas. Es decir, habían hecho la revolución por las armas y se habían independizado, de hecho ya tenían una independencia en 1816, pero todos los eh, distritos que más o menos habían establecido en lo que era la América del Imperio Español, que, que tenían límites bastante difusos y todavía no bien definidos, cada distrito tenía a su manera una declaración de independencia de hacía unos años. De hecho, el año 21 es el año que se termina independizando México, por ejemplo, expulsando a los españoles. Bueno, expulsándolos no, pero, pero tomando el control de ellos mismos, sacando a la corona de, de los eh, borbones. Entonces Rivadavia viene con el plan de cambiar 180 grados lo que es eh, la sociedad. En definitiva, está encargado, toma el cargo de ministro de gobierno en el mandato de Martín Rodríguez, para hacer esos cambios. ¿Y qué incluyen estos cambios? Una reforma económica, crea el Banco Nacional, libera derechos de aduana, de hecho baja muchos impuestos a la, a la importación. Rivadavia viene con la idea de darle bastante poder al puerto de Buenos Aires y orientar el gobierno, la zona bonaerense, al comercio, al comercio libre, con era uno de los puntos por los cuales se hizo la revolución. Pero también abarca muchas otras eh, ramas de la sociedad Rivadavia con sus reformas, especialmente una reforma civil del clero que comienza Rivadavia porque bueno, termina expropiando bueno, muchos bienes de, de la Iglesia Católica, lo que le genera algunos inconvenientes en el interior. Bueno, en economía se termina endeudando bastante con, con unas bancas inglesas, la, el préstamo de la Bar Brothers es muy conocido. Bueno, en el medio de todas estas reformas aparece la reforma educativa. Allí es donde crea la Universidad de Buenos Aires y el Colegio de Ciencias Morales. La UBA, por sus siglas, que este año cumplió justamente el Bicentenario, la crea Rivadavia en estos años que comienzan en la década del 20, lo que los historiadores llaman las felices experiencias, es este periodo de transformación, de transformación en todos los ámbitos. Entre ellos, el, la pata educativa, el Colegio de Ciencias Morales, es el actual Colegio Nacional de Buenos Aires. De ahí iban a salir los estudiantes a la UBA, y se iban a educar para el futuro. El gran cambio no era una universidad, porque... El río de la Plata, el Virreinato, tenía una universidad. Estaba en Córdoba, una de las más añejas de de todo el continente americano. Y era muy prestigiosa también. Pero claro, eh, según lo describe Sarmiento, todavía vivía en un plan educativo del antiguo régimen. Y es lo que va a criticar Sarmiento en algunos libros. Pero en definitiva nadie negaba la enorme calidad educativa que brindaba la Universidad de Córdoba. Buenos Aires no tenía y allí es donde aparece Rivadavia para crear esta universidad y para también darle otro formato en los, en los planes educativos. Esto era quizás fundamental, porque aquí se van a formar las cabezas de estos hombres que iban a ser protagonistas en la década siguiente y las demás de la generación del 37. De aquí es donde nacen, digamos. Así que sí, son los hijos de la Revolución de Mayo, pero también son los primeros en recibir una educación nueva, ilustrada, el, el, el currículum edu- el escolar, Que implementó Rivadavia era lo nuevo Estaba compuesto de esas corrientes intelectuales Que venían de la ilustración del siglo XVIII Lo que había dado inicio O mejor dicho, la ilustración que había dado inicio A la revolución francesa La filosofía que se enseñaba en las aulas del colegio y la universidad Era la ideología promovida por Francia, evidentemente por escritores directamente vinculados con la experiencia revolucionaria que ya tenía más o menos 30 años, pero que todavía no terminaba de florecer. En Francia bo- habían vuelto los borbones, a pesar de todo, en, este, en esta época. Pero empiezan a haber autores eh, que nunca se hubieran pensado en la Universidad de Córdoba, Córdoba al interior. La enseñanza del derecho, por ejemplo, se imparte con las doctrinas utilitaristas de Jeremy Bentham, Algunos lo nombran como el padre del utilitarismo. De hecho, Bentham tenía una muy buena relación con Rivadavia. Hay cartas entre ellos y aparentemente Rivadavia se inclina no solo para llevar a cabo las reformas, sino incluso para dárselo a los futuros estudiantes. Economía política se tocaba con el escocés James Mill, quien era... O sería el padre de John Stuart Mill. La doctrina liberal de Francia se tocaba con Benjamin Constant. También aparecían algunos escritos de Alexis de Tocqueville. Es decir, era todo prácticamente nuevo, inundado de ilustración y de nuevas ideas, que traería una penetración en, en toda la academia, en las hojas de los diarios incluso, porque los medios hacían eco de esto. Entonces, los años 1820 y 1830. Esto se empezaba a discutir apasionadamente en los circuitos de de intelectualidad, que no eran muchos en Buenos Aires, pero aquí podemos encontrar el origen de la generación del 37. Con independencia de las disputas políticas y las crisis internas, vamos a ver que ya en la década del 30 comienza la consolidación y la aparición de varios de estos autores que tienen la educación eh, gestada bajo el velo de las reformas de Rivadavia. Ya en la década del 30 empezamos a rastrear la aparición de figuras muy importantes. El líder de todo este movimiento romántico en, en lo que era Buenos Aires era Esteban Echeverría, un poeta que había nacido, como ya les dije, en 1805, pero que además de, de esta educación bonaerense, tuvo también un viaje por París, por Francia. Residió durante casi cinco años, de 1825 a 1830. En mayo de 1830 ya partió para para Buenos Aires, allí estudió y recibió influencia de varios escritores, entre ellos el filósofo Henry de Saint-Simon, un escritor positivista, precursor del socialismo utópico romántico como eran todos los franceses en la época. No llega a asistir eh, Echeverría a la Revolución de Julio de 1830 donde deponen al último Borbón y donde todavía cada 10 o 20 años en Francia estaba ese aroma de la Revolución Francesa porque habían hecho tanto escándalo y tanta convulsión pero no habían, eh, digamos, formado la República una República duradera eh, que iba a concretarse mucho tiempo después. Francia es el faro, evidentemente, de estos eh, pensadores. Echeverría se había familiarizado con las tendencias liberales e ideológicas de allí y había formado una sólida cultura de este carácter de recopilar autores y libros, ese carácter enciclopédico que empieza a verse en autores rioplatenses, analizando un montón de obras, escritas en inglés y francés, y traduciéndolas, porque cuando vuelve en el 30, todo ese bagaje cultural lo empieza a aplicar a su ciudad natal. Es el iniciador del romanticismo literario, y a su vez va formando, quizás sin darse cuenta, esa doctrina de liberalismo político, impregnado, por supuesto, de preocupaciones sociales, de preocupaciones educativas, de cómo se iba a eh, conseguir la unidad nacional, que este va a ser un tema que va a invadir a todos los hombres del 37. Pero siempre sin dejar la parte eh, romántica, esa cultura romántica. Pero aquí ya empieza a verse en Buenos Aires la aparición de un hombre que venía de Europa, que venía con mucho conocimiento, y que venía a difundir todo esto, a divulgar. Con los años se iban a terminar juntando con muchos otros, por supuesto, en 1837, es cuando encontramos, en junio de 1837, la fundación del Salón Literario. Fue inaugurado en junio del 37, pero ya venía rondando varias calles de Buenos Aires. El Salón Literario era organizado por Marcos Sastres, su dueño, definitivamente. Marcos Sastres había nacido en Montevideo, por supuesto, integra la generación del 37. En 1833, recién se había radicado en Buenos Aires y abrió centros de lectura, o un centro de lectura, pero más o menos es el iniciador. Abrió la librería argentina, donde bueno vendía libros, definitivamente, no, no mucho más, no hay, mucha, eh, digamos, no hay mucha sorpresa en todo esto, pero para la época sí lo era, porque el centro literario que forma Marcos Astres es donde se comienza a realizar reuniones para debatir en torno a libros, que para ese momento... Repito, no era para todos, tampoco era, difícil de, eh, tampoco era muy fácil de conseguir libros. Era lo que menos se traía de Europa. Y en 1837 logra unir a varios y fue ganando enorme prestigio su librería. Organizaba, por ejemplo, un gabinete de lectura con horarios específicos. Por ejemplo, de 7 a 14 y de, de 17 a 22. La venta de libros no solo le fue aumentando un prestigio importante, porque era un intelectual también Marcos sastre, sino que también le permitió avanzar económicamente era era, era igualmente una de las pocas librerías de Buenos Aires la cedulilla, que era una especie de etiqueta de origen de los libros cuando los vendía le sumaba aún más prestigio aún más calidad de hecho tenemos una cedulilla aquí la tengo en en la computadora que eh, podemos ver lo que decía la cédula que es la etiqueta, lo que sería hoy el QR de un libro y dice, Buenos Aires, se los leo porque es simpático. Es una cedulilla adherida a un ejemplar de, de un libro, obviamente, que se llamaba Historia del Comercio y de la Navegación de los Antiguos, perteneciente a la biblioteca de García Lupo. Y la etiqueta decía, este libro fue comprado en la librería de Marcos sastre en la calle de la Reconquista número 54, de San Francisco, un poco más de una cuadra para Santo Domingo, en la cual se venden otras muchas obras, y se si compran y truecan. Toda clase de libros, aunque sean viejos. Bueno, dentro de todo era bastante moderno Marcos Sastre. Incluso después iba a tener bastante participación con eh, justo José Urquiza, un militar que iba a cambiar las cosas en en los años 50, pero no adelantemos ese acontecimiento, ya vamos a llegar allí. Lo cierto es que en 1837 aparece el Salón Literario. Por supuesto estaba Alberdi, que había nacido en Tucumán, estaba Marcos Sastre, no estaba Domingo Sarmiento porque él era sanjuanino, pero acá aparecen otras figuras, como Juan María Gutiérrez, eh, aparece Vicente Fidel López, que participaba, José Mármol, Félix Frías, Florencio Varela incluso, ya les voy a hablar de estos eh, hombres del 37, pero de a poco, eh. en el final les voy a recolectar más o menos todos para que sepan de quiénes hablamos. Juntos iban a crear una unión de ideas también, ideas políticas. Una de, uno de los conceptos que más nos quedan de la generación del 37 es esta noción de poblar la, la nación la nación que estaba lejos de construirse o de estar construida, por cierto. Esto de gobernar es poblar, la gran frase de Alberti en uno de sus libros, esa noción los iba a unir a todos, porque hacía falta precisamente poblar. La cuestión de la inmigración es lo eh, lo que les interesa, porque esa era la forma definitivamente. Veían como ejemplo, además, Estados Unidos, que llegaban a mansalva inmigrantes. Pero esto se entiende porque para la mitad del siglo XX, perdón, siglo XIX, les, les arrojo algunos números, aunque no teníamos censos muy claros, pero para que se entienda. Se calcula que en esta época vivían aproximadamente 1.300.000 personas, en lo que era todo el territorio de lo que hoy conocemos Argentina. Ojo, en la ciudad de, del puerto, en Buenos Aires, se calculan que vivían 80.000 personas. No mucho más, un poquito más de lo que era en 1810. Es decir, la revolución pobladora todavía no se había hecho obviamente, llegaría mucho después en toda la provincia de Buenos Aires había 300.000 personas allí tenemos un poco más pero bueno, la provincia es enorme y hasta hoy mismo tiene lugares con dimensiones extraordinarias que parece ser imposible que se puedan poblar, siglo XXI les digo en Córdoba había 30.000 personas, fíjense cuando nos vamos al interior esto disminuye completamente, Rosario, la ciudad de Rosario famosa por por varios eventos de guerras civiles, 9.000 personas Además del contexto, porque pongámonos en la época, el interior tenía una gran población rural, pero poco conectada. La comunicación era a través de carretas, tiradas por mula. Era todo muy difícil en esa época, claro está, ¿no? No había ferrocarriles, no había telégrafos. Eso se iba a ir implementando. Los ferrocarriles aparecen más o menos a mitad del siglo XIX, pero no se termina de concretar hasta finales del siglo XIX. Entonces, gobernar es es, la frase de Alberdi pero que aglutina a todos en gran parte. Como les decía, lo que los unía era ese concepto de nación, esa obsesión de construir la nación. Pero también estaban inundados de esa idea de Rivadavia. Para ellos, la renovación en las ideas que tenía que suceder indefectiblemente venía a reemplazar la revolución por las armas. Y el sentido central de esa situación, de esa idea, era definir la nueva identidad nacional. Era una transformación que tenía que darse indefectiblemente. Y aquí entran en el plano político definitivamente, porque empiezan a tener problemas con el gobernador de la provincia de Buenos Aires en esta época. No todos, claro, algunos eh, se animaron a, a creer que en Juan Manuel de Rosas, que era el gobernador en este momento, podía ser parte de esa renovación, de esa revolución social que tenía que darse. Pero Juan Manuel de Rosas, este hombre que no era un ilustrado para nada o no era un intelectual, le torcía un poco las cosas, las ideas, y tampoco era muy amigo de la disidencia política. Esto le trajo muchos problemas al salón literario y terminó cerrándose. Rosas era un estanciero muy popular, pero esencialmente muy rico también. Había sido parte de la pacificación del año 20, incluso había sido parte de la pacificación de la guerra civil en el año, a principios del año 30. Y en 1835, cuando se estaba por saltar otra guerra civil, había vuelto a gobernar Buenos Aires también como, como un pacificador, como el, el hombre que viene a poner orden en un contexto no solo de guerra civil, sino de terrorismo incluso. Quizás estoy diciendo un poco anacrónico con la palabra, pero en Buenos Aires había muchos atentados. Era una situación bastante delicada que otro día podemos hablar. Pero lo cierto es que cuando Rosas llega, en 1835, pide la suma del poder público y una serie de privilegios políticos para no tener que andar sufriendo la presión de la Junta de Representantes, que era, digamos, el órgano que controlaba el poder. Así que a Rosas le dan eh, vía libre, para que haga lo que tenga que hacer para pacificar. Y en 1838, digamos que la presión de las fuerzas rosistas comienza a obligar a muchos de estos a exiliarse. Ojo, No todos se exiliaron por Rosas. Muchos lo hicieron de manera voluntaria. De hecho, Alberdi es uno de los que al principio pensó que podía asumir Rosas, un rol de reformador de aquí a futuro. No lo veían como un enemigo a Echeverría sí lo veía como un gran enemigo. De hecho, es uno de los primeros que tiene que exiliarse. Y en 1838 ya va a fundar la Asociación de Jóvenes Argentinos, que tenía como fin bueno, levantarse ahora sí en armas. Digamos que en los años 40 va a aparecer la, la tercera etapa de los hombres de la generación del 87, donde ya el exilio los va a volver opositores acérrimos a Rosas. Y muchos de ellos empezaron a tomar parte precisamente de movimientos armados para derrocarlo. Rosas además empieza aparentemente a desfinanciar la UBA, la UBA de Riodavia, de el Colegio de Ciencias Morales. La situación, por cierto, no era nada buena, porque en 1838 había comenzado un bloqueo, un bloqueo francés al puerto de Buenos Aires, lo que había complicado muchísimo la economía rioplatense. La economía, por cierto, vivía del puerto de Buenos Aires y esto era fundamental. Así que era una nueva época de crisis donde los opositores a Rosas tuvieron que exiliarse. A partir de 1842, eh, el grupo comenzó a dispersarse, además, en el exilio que, que se daba en varias partes. En Montevideo, esencialmente, fue el núcleo de opositores de Rosas, pero también Chile, Valparaíso, Santiago, algunos después eh, viajarían a Europa, lo que los terminaría incluso de fortalecer en sus ideas aún más, porque la experiencia de, de viajar, bueno, Echeverría ya lo había hecho, pero eso de atender novedades de, de otros lugares, de otras latitudes, los termina nutriendo ¿no? de aún más enseñanzas, para el proyecto de un país que, eh, bueno, en algún momento se tenía que dar. Ellos lo, en sus escritos lo toman como algo inevitable, que va a pasar. Pero bueno, quizás este no es el momento. Por eso es que muchos empiezan a recurrir a las armas. El caso de José Mármol, por ejemplo, que en 1839 cayó preso, precisamente a mano de Rosas. Logró exiliarse en Río de Janeiro y luego en Montevideo. Félix Frías, también, que integró el Salón Literario en su inauguración en 1837, para el 40 se unió la, a la cruzada libertadora del general unitario Juan Lavalle. Y claro, las sucesivas derrotas, nuevamente contra el rosismo lo obligaron a huir a Bolivia y luego radicarse en Chile. Pero bueno, como verán, todos tuvieron una participación importante en esta época que los terminó llevando al exilio. El caso de Echeverría sería un exilio final porque, lamentablemente para él, falleció bastante temprano. Comparado con los demás, a los 45 años murió Echeverría. Murió de tuberculosis en, en Montevideo. En 1846 es el responsable de uno de los escritos más famosos de la generación del 37, que es el fragmento del dogma socialista, así lo llamó, una ojeada retrospectiva de lo que estaba pasando. Y un documento además que trataba de revivir la generación del 37, porque como verán, ya había quedado un poco menguada. para finales de los años 40, Rosa se consolida más en el poder, mientras tiene que pelear contra un bloqueo ya no francés, sino anglo-francés. Las batallas que termina librando de Rosas y ganando, los terminarían llenando de poder. Cuando escribe el, el, este documento, Echeverría lo hace con mucha desolación, pero sí con una pizca de esperanza. Y en este textual me parece que queda muy claro. Y representa todo lo que vengo diciendo de la generación del 37. Y cito textual aquí. El gran pensamiento de la revolución no se ha realizado. Somos independientes, pero no libres. Los brazos de España no nos oprimen, pero sus tradiciones nos abruman. La idea estacionaria se lanza de antemano contra el espíritu reformador, pero su triunfo será efímero. Dios ha querido que el día de hoy no sea el de ayer, que el siglo de ahora no sea una repetición monótona del anterior, que lo que fue no renazca. La revolución marcha, pero con grillos. A la joven generación toca despedazarlos y conquistar la gloria, en la gran obra de la emancipación del espíritu americano, que se resume en dos problemáticas, la emancipación política y la emancipación social. El primero está resuelto, falta resolver el segundo. Bien, queda clarísimo, ¿no? Porque desnuda un poco todas las ideas de la generación del 37. Sarmiento, por su parte, ya que empezamos a leer algunos textuales, En 1845, cuando escribe el Facundo, Civilización y Barbarie, eh, bueno, es donde trata como como animales salvajes eh, y sanguinarios a, a Juan Manuel de Rosas, lo hace pensando en Facundo, Juan Facundo Quiroga, quien era un caudillo militar de La Rioja, también perduraba en alianza con Rojas, triunfando en casi todos los enfrentamientos en el interior. Sarmiento se pregunta, de vuelta volviendo a la cuestión de poblar la Argentina, y de navegar los ríos también, porque esta era una de las preocupaciones más importantes. Se pregunta, ¿hemos de abandonar un suelo de los más privilegiados de la América a las devastaciones de la barbarie? ¿Mantener 100 ríos navegables abandonados a las aves acuáticas? ¿Hemos de cerrar voluntariamente la puerta a la inmigración europea que llama con golpes repetidos para poblar poblar nuestros desiertos? Sarmiento... A su vez también, eh, después termina elogiando un poco a Rosas, eh, pero dice, bueno, cito textual, el talento de Rosas ha consistido solamente en plagiar a sus antecesores y hacer de los instintos brutales de las masas ignorantes un sistema coordinado fríamente para él. Bueno, eh, obviamente el Facundo lo tienen que leer, es una obra que no tiene desperdicio, con independencia de lo que pensemos, ¿no? Después más tarde lo iba a, a tildar de republicano, igualmente de Sarmiento Rosas, que es bastante bipolar en, algunos, en algunas expresiones, Dice, de hecho, que era la expresión de la voluntad del pueblo en ese momento. Eso queda para analizar en otro momento, pero Sarmiento iba a ser parte, fue parte de esta generación, y después iba a ser presidente más adelante. Presidente de la República Argentina, cuando ya se había unificado, en 1868. Pero bueno, de vuelta, me estoy adelantando demasiado. Como verán, podemos ver ya tres etapas bien claras. La del inicio y el origen en la educación rivadaviana, que va de la década del 20. La década del 30 hasta 1839 es la consolidación y donde comienzan a publicarse, a juntarse, a debatir. La tercera etapa es la del exilio y y la política facciosa contra el racismo, donde los hombres del 37 comienzan a usar las armas. Y digamos que el romanticismo ahora tiene el, el, el... la cuota revolucionaria, es la época del romanticismo revolucionario. Esta es la tercera etapa que podemos caracterizarla con un fin en 1844 aproximadamente, donde ya la dispersión geográfica de todos los intelectuales del 37 es muy brutal. La mayoría se refugia en Chile y al amparo de ese ese ánimo revolucionario, se van redactando las obras más relevantes. Aquí podemos encontrar entonces la cuarta etapa, que va de 1844, si queremos, hasta 1852 aproximadamente. Aquí están las grandes obras. Por ejemplo, La América Poética, en 1846, de Juan María Gutiérrez. Los 20 días de, en Génova, de, de Alberti, en 1844. La Acción de Europa en América, también de Alberti las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina en eh, en 1852, bueno este es un libro clave evidentemente porque Alberti se había enterado de la derrota de Rosas en Caseros en 1851 y se puso a escribir inmediatamente, eh, perdón en febrero de 1852 y se puso a escribir inmediatamente eh, la obra que le iba a dar una concepción de ideas bastante claras a Urquiza, el vencedor de caseros, para escribir la Constitución. Recuerden que eh, la Constitución se termina sancionando en 1853, en mayo de 1853. Así que Alberti tomó el lápiz en, en, en Valparaíso y empezó a escribir este libro fundamental. Ojo, ya tenía todo más o menos eh, digamos, pensado, no era que se le ocurría de un día para el otro. Todas esas ideas ya la iba formulando en todos sus escritos. Alberti era claramente el más político, como Sarmiento, por ejemplo, como Mitre, y lo demostraba claramente en sus, en sus escritos. Bueno, Sarmiento escribe en 1845 el Facundo. Escribe Los viajes en el 47, Los recuerdos de provincia en 1851. Digamos que aquí están las grandes obras, y entre ellas la de Alberti. Que después Alberti igualmente saldría a criticar bastante lo que iba a hacer eh, su amigo en el poder. Primero Bartolomé Mitre, cuando asume como presidente de la República Argentina en 1862. y Luego Sarmiento, cuando asume en 1868. Son los primeros en asumir la primera magistratura de la República Argentina. Ya estábamos a 50 años de la Revolución de Mayo y de las guerras de la Independencia y recién se puede ver una República Argentina formal en los años 60 pero que ni siquiera allí iba a terminar con las guerras contra contra el interior. Algunos caudillos se seguían levantando. Esa es la etapa final, quizás, a partir de los años 50. Porque aquí las ideas de la generación ya estaban en parte llevándose a la práctica. Como saben, les mencioné la batalla de caseros, hecho fundamental que cambia el rumbo de la historia. derrocado Rosas aparece justo José Urquiza para llevar adelante la Confederación Argentina. Porque en Buenos Aires ya estaba participando fervientemente en política, Bartolomé Mitre, con un partido patriótico nacional, un partido argentino, para unir, bueno, unirse a ellos. Pero bueno, no se terminó de concretar, porque Urquiza no, no se terminó de, de alinear con Mitre y con otros partidos que estaban en Buenos Aires, y, y Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina. Entonces, si uno se, se, se fija, pone los ojos en los años 50, el Estado de Buenos Aires está separada de la Confederación Argentina. Buenos Aires no es Argentina. Esto finalmente se termina de resolver en, en una serie de batallas porque ya llega un momento que como el monopolio del puerto le termina complicando bastante las cosas a la economía de la Confederación Argentina que dirigía justo José Urquiza con la capital en Paraná, en Entre Ríos debió finalmente ir a la guerra, tenemos la batalla de Cepeda en el año 59 y después la batalla de Pavón, la final digamos, la que termina, en donde termina triunfando Mitre una batalla además bastante polémica. Pero ya para 1860 se hacía la primera reforma constitucional a aquella constitución que tanto había insistido Alberti, la de 1853. En el 60 en junio, de junio a septiembre se termina reformando a favor de Buenos Aires. Y esto a Alberti no le va a gustar para nada. Va a escribir distintos tratados donde va a cuestionar muchísimo a Mitre y muchísimo más a Sarmiento posteriormente, cuando se iba a desatar la guerra del Paraguay. Alberti tiene un librito muy chiquito que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Plata, muy olvidado aparentemente, bueno, por muchos historiadores que hablan de las grandes obras de Alberti y parecen olvidarse de esa que es fundamental porque porque es la parte donde critica Mitri de Sarmiento por por lo que había hecho el Estado de Buenos Aires, que habían llegado al poder y seguían monopolizando el puerto de Buenos Aires como lo hacía Rosas, bueno, recién Mucho después, en los años 70, 80, se iba a modificar esta historia. Pero para que se entienda la la conflictividad del momento. Lo cierto es que dejaron dejaron un eco impresionante estos autores. Eh, Les había prometido que, que iba a nombrarlos más o menos a todos. Bueno, Juan Bautista Alberti, que va a fallecer en 1884, es el gran pensador para muchos liberales argentinos hoy en día, es el faro para el liberalismo argentino. Bueno, sus principales obras, está claro que es bases y punto de partida. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina es la descripción económica y de las pautas liberales que necesita un Estado, obviamente a favor del libre comercio. Yo les recomiendo Grandes y Pequeños Hombres del Plata también que sea ha leído. Por favor, si pueden. Juan María Gutiérrez, que también se los nombré a la pasada, terminó siendo convencional constituyente por Entre Ríos en 1853, cuando se va a firmar la Constitución. El otro convencional constituyente fue Vicente Fidel López, eh, el historiador hijo de Vicente eh, López y Planes. Además, eh, entre, en los años 70 va a dirigir la revista El Río de la Plata, va a ser rector de la UBA, va a ser diputado nacional, e incluso va a llegar a ser ministro de Hacienda en 1890, bajo la presidencia de Carlos Pellegrini. Fallecería en 1903, ya iniciados el siglo XX. Eh, Gutiérrez, por su parte, también eh, fallecería, bueno, no un poco antes, bastante antes, en 1878. Gutiérrez había participado con Mitre en la batalla de Pavón, fue ministro de Relaciones Exteriores, también fue rector de la UBA. Fíjense cómo todos han tenido una gran participación ¿no? en todo esto. El fundador del Salón Literario, Marcos Sastre, fue designado por Urquiza director general de escuelas en Entre Ríos, cuando Urquiza todavía no había derrocado a Rosas. Bueno, tras la caída de Rosas. Termina desempeñándose eh, Marco Sastre como regente de la Escuela Normal de Buenos Aires. Va a fallecer más tarde, en 1887, Marco Sastre, quedaría en la historia, por supuesto, nuestra, que todos conocemos alguna escuela que tiene ese nombre, Marco Sastre. José Mármol, otro de los que había insistido en derrocar a Rosas, en 1868 dirigía la Biblioteca, de, eh, la, la biblioteca Nacional. En 1868 también fue convencional constituyente, pero de la reforma de 1860, la que terminaría criticando muchísimo eh, Alberdi. Florencia de Varela no lo nombré mucho, pero también fue periodista, poeta, político unitario a muerte. Había nacido en 1807 y murió, terminó muriendo asesinado en Montevideo en 1848 por orden de un aliado de Rosas, el general Manuel Oribe que era su pata armada en Montevideo. Bueno, más o menos son nueve o diez que me parece que tenemos que resaltar. Alberdi, Sarmiento y Mitre fundamentales para la política. Echeverría, Gutiérrez, eh, Frías, Vicente López, en el área intelectual, aunque todos en algún punto tomaron posición política y se animaron a estar en, en guerras armadas. Marcos sastre es quizás, el, el, bueno, es el hombre que la fundó y que el ideólogo de todo esto. Pero más o menos me parece que han quedado en claro los nombres y los apellidos, que hasta hoy siguen generando secuelas, todos empapados de una cultura liberal, que terminaría reformando a la Argentina a partir de, no solo de 1860, sino incluso en 1880, cuando ya le daban paso a una nueva generación, la generación del 80. Algunos más radicalizados, otros más conservadores, Lo cierto es que terminaron construyendo finalmente esa nación que buscaban e iban a lograr para principios del siglo XX que Argentina sea no solo un país, sino uno de los más ricos del mundo. Y en parte se lo debemos, me parece, a las contribuciones que hicieron los hombres del 37. Muy bien, aquí finalizamos entonces el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. La generación del 37 es la que da origen a todos estos autores que todos en algún momento deberíamos leer, especialmente aquellos que se han interesado por el liberalismo. Ojo, muchos tienen enormes contradicciones. Incluso Alberti ha cambiado bastante de parecer en varias oportunidades. Es la gran figura Alberti. Y me parece muy emocionante tener que leer cada uno de sus libros. A mí me quedan algunos todavía. Así que, a ver, Alberti merecería un capítulo aparte y únicamente para él, cruzando libros, cruzando aportes, pero su visión liberal estaba muy clara, evidentemente. Pero bueno, terminaría peleándose con Sarmiento, con Mitre, por ese instinto federal y, de, y nacional que tenía. Alberti terminaría falleciendo en 1884 en Francia, en donde vivió los últimos días con mucha agonía, lamentablemente, con muchas enfermedades, con cólicos en el estómago. El final no es muy simpático para El Verde, que había sido diputado eh, por la provincia de Tucumán unos años antes de morir, pero después se termina exiliando por voluntad propia. Sus restos recién serían traídos eh, a la Argentina unos años después y en 1991 primero lo llevaron al cementerio de Recoleta y en 1991, es decir, un siglo después, lo terminaron llevando a Tucumán, su provincia de origen, a pesar de que que estuvo muy poco allí. Bien, aquí finalizamos porque si no me sigo extendiendo y sigo hablando hasta mañana. Mi idea no es hacer tan largo el episodio, pero bueno, se me va porque eh, hay muchas cosas y es un periodo muy abarcativo, son muchos autores y muchos hechos ...que merecen cada uno un capítulo aparte... ...así que si tenemos tiempo en algún momento lo vamos a hacer... ...les agradezco mucho nuevamente por estar del otro lado... ...y nos estamos encontrando el próximo fin de semana... eh, ...con un nuevo capítulo de Politinomics... ...con Historiopolis volveremos el mes que viene... ...como siempre para repasar historia... ...no solo argentina, eh, de de otras cosas también... ...pero bueno, estamos centrados más o menos en episodios argentinos... ...porque lo tenemos fresco... ...les agradezco entonces las compañías... ...saben que me pueden encontrar en Spotify... Anchor, Google y Apple Podcast, se pueden suscribir allí para estar atento a a cada episodio que subimos por lo menos, uno por fin de semana y a veces uno más, como es el caso de Asturiópolis. Nos estamos encontrando en el próximo capítulo. Muchas gracias.